0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Un saludo para todos y todas. Es un gusto para nosotros darles la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Podcast en Movimiento. Mi nombre es Ana Javier, colaboradora para la OIM. En esta ocasión, nosotros vamos a hablarle a ustedes sobre lo que es cambio climático y migración. Estos son temas muy importantes que, que aborda el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será revisado en el foro de examen de la Migración Internacional FEMI, el cual se llevará a cabo en Nueva York del 17 al 20 de mayo del 2022. Y para hablar de este tema, tenemos la grata presencia de Pablo Escribano, quien es experto en tema de medio ambiente y cambio climático. Y para comenzar, Pablo, ¿tú no puedes explicar cuál es la relación que existe entre migración y cambio climático?
0: Sí, muchas gracias. Realmente creo que lo, lo, lo que es importante de, de, de decir es que tenemos una mayor conciencia cada vez de que el cambio climático influencia la migración. Quiere decir que los fenómenos uh, que se relacionan con el cambio climático, como pueden ser los huracanes o las sequías, cada vez hacen que la gente se mueva o se mueva de manera diferente. Entonces hay ejemplos muy concretos ¿verdad? en la región. Si pensamos hace un par de años los huracanes Eta y Ota, obviamente crearon millones de, de desplazamientos, personas que tuvieron que dejar sus casas. ¿verdad? Llega un huracán, se inunda la casa, las personas tienen que salir, a veces regresan o a veces incluso migran de manera internacional. Y hay gente, por ejemplo, que ha llegado a la frontera de, de México con Estados Unidos que efectivamente salió de sus comunidades por el impacto de los huracanes. A veces no es tan visible, ¿verdad? Si pensamos en las sequías y, y, y recordemos que Centroamérica es una región, tiene regiones áridas muy afectadas por la sequía. Esas sequías lo que hacen es que haya menos empleo en la agricultura y personas que ya no puedan alimentarse porque no tienen, digamos, la producción necesaria de frijol de arroz o de lo que sea que cultiven esas personas que ya no pueden asegurar su alimentación muchas veces van a tener que emigrar muchas veces lo hacen dentro de los países verdad entonces sabemos que hay gente que sale de zonas rurales y que va a las ciudades en países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, como Nicaragua otras veces cuando no encuentran soluciones van a migrar también de manera internacional entonces, todas esas relaciones eh, son las que definen un poco la interacción entre el cambio climático y la movilidad humana, verdad? con la tendencia de que a mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como sequías o huracanes, mayor influencia en la movilidad humana, aunque hay también casos de, de personas que no pueden salir de sus comunidades y que también son, son importantes.
1: Entonces, tomando en cuenta esto que me acabas de decir y, y sacando también a relucir el, el próximo evento que tendrá lugar en Nueva York del 17 al 20 de mayo, que es el FEMI, el Foro de Examen de la Migración Internacional, eh, ¿qué está haciendo este, este foro? O sea, el Pacto Global, ¿cómo está tomando en cuenta estos acontecimientos en, en torno al cambio climático?
0: Realmente lo, lo, creo que lo primero que hay que señalar es que el Pacto Global seguramente sea el documento internacional que mejor toma en cuenta la relación del cambio climático con la migración. Hay varios marcos que, que abordan esta relación, como el marco de Sendai, como la Convención sobre el Cambio Climático, pero me parece que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular realmente tiene un enfoque de 360 grados también sobre la migración y el cambio climático. De los 23 objetivos del Pacto Mundial, hay varios que son muy relevantes para el tema. Por ejemplo, el Objetivo 2 aborda la, la, los factores ambientales como eh, impulsores de la migración. Entonces, el Pacto Mundial no dice que la perso las, las personas no tengan que migrar, sino que hay que abordar las, los factores que hacen que las personas se vean obligadas a migrar, intentando que efectivamente los desastres no obliguen a las personas a dejar sus comunidades.
1: O sea, ¿te refieres más como que las personas, cuando suceden estos eventos, puedan desplazarse, pero contemplando que puedan retornar nuevamente a sus,
0: a sus lugares. Correcto, o que haya mecanismos para evitar que tengan que desplazarse. Hemos hablado antes, por ejemplo, de las sequías. Las sequías puede haber mecanismos para evitar que la gente migre, ¿verdad? Si hacemos procesos de adaptación, si diversificamos las, las semillas que utilizamos, si hacemos mejores procesos de manejo del agua. Entonces, todas todos esas recomendaciones intentan evitar que las personas se vean obligadas a migrar por los impactos de estos fenómenos.
1: ¿Y qué actores participan dentro de estas, dentro de estas intervenciones, dentro de estas medidas a tomar?
0: Realmente los, los actores nacionales tienen un papel fundamental, ¿verdad? los ministerios del ambiente, las instituciones de gestión del riesgo, pero también la comunidad internacional, ¿verdad? el financiamiento climático, también las organizaciones de la sociedad civil y también las autoridades locales. Y es importante también relevar el, el, el papel fundamental que tienen las, actividades, las autoridades locales para promover procesos de adaptación, de gestión del riesgo y ese es uno de los enfoques del pacto ¿verdad? prevenir la migración forzada por estos impactos el otro enfoque que es fundamental está en el objetivo 5 y es el tema de las vías de migración regular es decir, cuando estas personas se ven afectadas por factores ambientales cuando hay un huracán, cuando hay una sequía tienen que tener mecanismos para poder migrar de manera digna y eso es lo, lo que ve el objetivo 5 ¿verdad? De asegurar que haya posibilidades para que estas personas migren y sus derechos no se vean, no se vean vulnerados lo que me parece que el primer objetivo que tenemos en, en el foro de examen de la migración internacional en Nueva York es un poco analizar el progreso que se ha hecho para abordar, como decíamos antes, los factores ambientales de la migración y las vías de migración regular. ¿Qué vemos en la región? En la región vemos que cada vez hay más interés político por parte de los gobiernos de abordar la migración climática. ¿verdad? Hay países como, como Guatemala, países como Costa Rica... Uh, están abordando estos temas hay una discusión entre los ministerios del ambiente y los ministerios de, encargados de migración para abordar este tema para ver cómo al hacer uh, actividades de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgo podemos evitar la migración forzada ¿verdad? entonces el primer objetivo del pacto para mí sería ver en qué medida se ha avanzado uh, y en qué medida las personas de la región están mejor protegidas ante los impactos del cambio climático eso es la primera parte y la segunda parte como decíamos antes también me parece importante ver en qué medida las soluciones migratorias de la región también abordan el tema climático, ¿verdad? Cuando vemos procesos de regularización de migrantes, procesos de protección de migrantes, procesos de libre circulación, el, el foro de, de examen de la migración internacional me parece que tiene que ver en qué medida se integran las, los aspectos climáticos, ¿verdad? Como las personas, por ejemplo, de manera muy concreta, que dejaron Guatemala y Honduras en 2020, por los impactos de los, de los huracanes Eta y Ota, ¿qué tipo de, 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 de soluciones les hemos dado? ¿Qué tipo de protección han llegado a tener? ¿Qué tipo de políticas se han desarrollado para, para abordar su situación?
1: En ese tema, ahora que menciona que un tema, es un ejemplo muy concreto que ya sucedió, eh, ¿qué sucede con esas personas, por ejemplo, los agricultores, que, no, que perdieron esa tierra, que ya no pueden sembrar y que emigran? ¿Qué sucede con ello ¿Hay alguna forma en la cual ellos puedan seguir haciendo el oficio independientemente que hayan emigrado?
0: Sí, es una, es una muy buena pregunta y, y diría que la respuesta depende mucho de casos individuales, ¿verdad? Lo, lo que sabemos es que realmente no hay un, un resultado uh, de la migración que se aplique a todas las personas, sino que va a depender, va a depender mucho de las circunstancias. Como decía, muchas veces la migración climática es interna, ¿verdad? entonces muchos de esos agricultores que dejan las zonas rurales van hacia zonas urbanas y en particular hacia las capitales de los países y las proyecciones que tenemos indican que cada vez va a pasar más. Sabemos que de aquí, por ejemplo, a 2050 hay zonas rurales de Centroamérica que van a perder población y zonas urbanas que van a seguir creciendo. Muchas veces, como, como preguntas, eso implica un cambio en la actividad económica, ¿verdad? Porque esos agricultores muchas veces ya no tienen acceso a tierras, sino que típicamente van a trabajar, por ejemplo, en la construcción. Y hay también, y me parece que es importante resaltarlo, un enfoque de género muy importante. Porque muchas veces, o, o, o en ciertas comunidades, se trata de una migración primero masculina y joven, y hay mujeres que se quedan en las comunidades... Y tienen muchas más tareas que realizar porque de repente tienen, que tener, están, tienen obligaciones de cuido, de protección, de gestión del agua y también tienen que encargarse de actividades productivas porque los hombres han salido de la comunidad. Y también cuando migran, las mujeres quizá trabajan en otros sectores, en los servicios.
1: Y eso lo contempla también el, el, el foro, el pacto global. O sea, ya que lo menciona la mujer, eh, el tema de género también se vuelve una condición
0: más vulnerable. Dentro, dentro de, no específicamente a términos de migración ambiental, pero sí que a nivel general del pacto sí que hay un enfoque de género que se aplica a estas situaciones y que es muy importante destacar para prevenir vulnerabilidades, pero también para ver en qué medida las mujeres en particular tienen una capacidad de adaptación que hay que, que, hay que valorizar, ¿verdad? No solo hay que ver a las mujeres para nada como solo víctimas, sino también en su posible contribución a la, a la, a la adaptación al cambio climático.
1: Pablo, ahora vamos a escuchar la intervención de Diego Pons, él es climatólogo en la Universidad de Colorado y él nos hablará sobre la distribución de las poblaciones en distintos grupos y cómo estos se ven afectados por los cambios ambientales en términos de movilidad.
0: Ahora, si pensamos sobre esas conexiones en donde la precip precipitación y, y la seguridad alimenticia, vemos que la gente que que compran comida, que están tratando de, de organizar para poder tener el impacto aquí. Muchos, muchos de los automáticos pobres, de acuerdo a las instituciones de 2016, compran sus alimentos. 60% de ellos compran alimentos. Entonces, por supuesto de que ellos lo, lo, lo cosechan y lo consiguen de otras localidades, pero la gran cantidad de esas comunidades compran sus alimentos. Sí, me parece que la, 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 la investigación y, la, y la, la intervención que oíamos de, de, de Diego Pons es muy, es muy importante porque realmente lo que, lo que intenta poner evidencia es la variedad de las poblaciones rurales, ¿verdad? Cuando vemos la vulnerabilidad, por ejemplo, en, en las áreas rurales de Guatemala, no solo hay agricultura de subsistencia, no solo hay personas que trabajen en la agricultura. Hay personas que trabajan en la agricultura, que cultivan los propios alimentos que comen, otras, por ejemplo, que trabajan en el café y que van a vender el café para comprar alimentos. Y aunque, aunque el Pacto Mundial realmente no va a, a, a tal nivel de detalle, ¿verdad?, sí que al abordar los factores climáticos lo que nos, nos obliga es a pensar las diferentes vulnerabilidades, ¿verdad?, porque lo que sabemos en nuestra región es que una sequía, por ejemplo, no afecta igual a las diferentes comunidades, ¿verdad?, para nada afecta igual a una comunidad, por ejemplo, del norte de, de Costa Rica, de las montañas en, en, en Guatemala o las áreas rurales de, de Honduras. Y uh, me parece que las investigaciones como estas son importantes porque llevan a diferentes soluciones a nivel de adaptación. Si queremos prevenir la migración forzada en el norte de Costa Rica, las soluciones van a ser diferentes que en las montañas de Guatemala porque hay una afectación diferente en los sectores y en el empleo. Entonces, el, el Pacto Mundial me parece que es interesante porque como tiene todo un capítulo sobre los factores ambientales y climáticos de la migración, solicita a los diferentes estados que busquen soluciones que van a funcionar en sus respectivas comunidades y a nivel muy localizado. Y si algo me parece que, que, que es un mensaje evidente es que una sola solución no funciona para toda la región. Para empezar, porque las vulnerabilidades son diferentes, pero también porque las amenazas son diferentes. Hay países muy afectados por la sequía. Si, por ejemplo, giramos un poco el enfoque hacia el Caribe...
1: Que es diferente, porque obviamente. está el asunto de los huracanes y de las, y de las inundaciones. ¿Qué, ¿Qué sucede entonces en esta parte? ¿Es el mismo enfoque o son otras posibilidades, otras soluciones
0: que se plantean? Claro, efectivamente van, van a ser necesariamente otras soluciones. A, aunque hay escenarios donde va a haber eh, posiblemente sequía, en particular en, en República Dominicana y Haití, el, el, la, la, la amenaza clave, efectivamente, como decía, son los eventos de lluvia extremos, ¿verdad? Y ya sabemos que han provocado migración en, 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 en lugares como, como, como las Islas Pequeñas del Caribe Oriental, como Dominica, que perdió una gran, un gran porcentaje de la población en 2017. Uh, esas soluciones van a ser diferentes van a ser diferentes porque las amenazas son diferentes van a ser diferentes porque los países son diferentes se trata de pequeños estados insulares donde cuando llega un huracán casi que toda la isla se ve afectada ¿verdad? no va a haber por ejemplo el desplazamiento interno que hay en Guatemala porque la gente tiene que salir porque toda la isla, recordamos en 2017 por ejemplo el gobierno de Antigua y Barbuda solicitó la evacuación de la isla entera de Barbuda entonces estamos en un escenario en que toda una isla tiene que movilizarse para salir por los impactos de, de, de amenazas ambientales entonces
1: eso sería más que nada como método de prevención o sea, porque tengo entendido también que estos eventos suceden en, en cierta época del año entonces sí hay una posibilidad que el pacto contemple eh, medidas de prevención o sea, de prevenir antes que esto suceda
0: Correcto, efectivamente. La, la, la prevención de la, del desplazamiento es una estrategia de, de gestión de riesgo fundamental, ¿verdad? Y en este punto creo que es importante que, 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 que señalemos que la, la movilidad no siempre es negativa, ¿verdad? Y estoy pensando, por ejemplo, en los ejercicios de evacuación, como el que mencionábamos. Y como otras evacuaciones que hay en países como Cuba, por ejemplo, Cuba cuando llega un, 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 un huracán evacúa un gran número de habitantes y eso no es necesariamente negativo porque lo que permite es eliminar o, o limitar el, el, el costo a nivel de vidas humanas, por ejemplo. Y el Pacto también prevé estos ejercicios de movilidad que pueden, en el Objetivo 5, que pueden facilitar la adaptación, que pueden ayudar a salvar vidas y que es importante contemplar en escenarios como, como el Caribe.
1: Bueno, Pablo, y para concluir, eh, en, de manera general, tú me podrías decir qué, qué se espera, eh, tú como experto en tema migratorio, cambio climático, qué se espera que se logre en este foro con relación al, al Pacto Global. De manera
0: muy resumida, creo que para mí la, la, lo, la gran esperanza del foro es ver una mayor integración entre migración y cambio climático. Desde que existe el foro sabemos que no se puede hacer política migratoria sin considerar los impactos ambientales. Uh, y en el foro me parece que hay una oportunidad para que los países integren a los ministerios del ambiente a la gestión de riesgo dentro de la política migratoria. Y para mí espero que, que el foro realmente dé un impulso a este enfoque y permita que los países comprendan y todavía incidan más en la necesidad de hacer política migratoria, considerando los factores ambientales y climáticos que cada vez serán más importantes.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por compartir con nosotros este espacio. Y antes de despedirnos, quiero recordarles a las personas que nos están escuchando que se mantengan al tanto eh, sobre el FEMI, el Foro de Examen de la Migración Internacional, este evento que tendrá lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York del 17 al 20 de mayo del 2022. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Javier, colaboradora para la OIM y nos vemos en un próximo episodio de Podcast en Movimiento.
0: Gracias por escuchar el Podcast en Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.